0: Добрый день, мы сегодня говорим о брендах в цифре. И с нами два замечательных эксперта в цифровом маркетинге. Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбера. И Анна-Мария Тринева, региональный директор Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. Но Несколько лет назад еще казалось, что цифровой маркетинг – это только для каких-то там отдельных отраслей, словно продвинутых в цифровом плане, там финтехи, телекоммуникации, какие-то технологические компании. А в пандемию очень многие компании, которые даже не думали, что им надо вообще в цифру, оказались в онлайне. И, я так понимаю, начали использовать как раз-таки инструменты цифрового маркетинга. Можете рассказать, какие тренды в маркетинге за последние два года сформировались, или какие стали более актуальны, и для всех ли вообще отраслей актуален цифровой маркетинг?
1: На мой взгляд, вообще нету цифрового маркетинга и не цифрового. Есть уже просто маркетинг, и вот это важное... Э -э Трансформация, которая прошла, я думаю, последние там, три года, да? когда э, мы понимаем, что маркетинг без цифровых инструментов он невозможен. И нету больше отдела онлайн-маркетинга, условно, цифрового маркетинга, и отдела оффлайн-маркетинга. Да? Это рудимент. Есть э, просто индустрия рекламы, индустрия маркетинга, Маркетинг как э, сфера деятельности, наука, которая использует различные инструменты. Э, и сейчас мы уже не говорим даже про цифровые или там, аналоговые. Да? Мы говорим про оптимальный медиамикс и понимаем, что э, офлайн очень качественно добавляет онлайн. А онлайн при этом является основным драйвером продаж, основным э, драйвером э, там, установок, если мы говорим про мобильные приложения, конверсии по пользователя в э, там, новые покупки и так далее. Вот в Сбере я четыре года, четыре с половиной года отвечаю за маркетинг, и как раз одна из первых трансформаций, которую я сделал, это слив воедино отдел цифрового маркетинга офлайн каналов коммуникации. и У нас получились интегрированные коммуникации 360. -е. В целом подразделением управления так было названо. И ну, это дало свои плоды в эффективности, потому что на самом деле мы очень много занимаемся сейчас э, так называемым маркетинг микс-моделингом, да, когда мы э, прототипируем наши компании сначала в моделях, да, анализируем, какие эффекты мы получим, и там, только потом их запускаем. И также э, делаем аналитику по рекламным кампаниям смотря, какие действия, к каким результатам атрибуцированы, каким результатом они привели. Так вот, мы видим, что офлайн компании, да, телевизионные компании, они очень сильно помогают нам в Digital в среде, потому что э, люди лучше начинают замечать рекламу, если слышат про этот бренд или про это предложение в ТВ рекламе. Они, у них повышаются конверсии в Digital, они э, лучше переходят на оферы э, у нас выше э, конверсия И это, конечно, есть тот правильный микс, в котором мы будем жить. Вот. Если говорить про э, такие... Э, это макротренд. Да? Если говорить про микроисторию, я думаю, что э, бум социального и e коммерса это одна из таких важнейших вещей. Если раньше для того, чтобы продавать, для того, чтобы предлагать свой сервис, продукт э, в цифровом мире, тебе необходимо было инвестировать деньги в там, собственный сайт, собственное мобильное приложение и так далее. Сегодня это уже не нужно, и, конечно, компания Facebook, ее продукты, прежде всего, Instagram. WhatsApp for Business и так далее, помогает э, очень быстро запускать э, цифровые каналы для продаж, для вовлечения аудитории и э, для последующих коммуникаций да, со своими потребителями. Вот демократизация, да, дефляция условно технологии для входов э, к коммерцию в коммуникации в цифре, это, наверное, один из главных, самых заметных трендов, и под него адаптируются в том числе и крупные корпорации, у которых, безусловно, есть ресурсы для создания собственных каналов, но они понимают, что просто эффективнее, быстрее они получат результат в новых э, социальных средах мне кажется что большой тренд это э, социальная коммерция еще, еще да то есть комьюнити э, Коммерция. Это групповые покупки, это все, что касается совместного потребления, совместного просмотра и так далее. А, Адрисен Хоровец, известный венчурный фонд в США, выпустил в конце прошлого года отчет, где он явление, вот, которое я описываю, назвал Social Plus. И сказал, что в целом все продукты сегодня они будут Social Plus. Да? То есть, условно, у тебя есть банкинг но ты должен встроить в него социальную функцию для вовлечения людей в объединению в комьюнити, для того, чтобы это был более виральный и более стабильный, более клейкий с эмоциональной точки зрения сервис. Хочешь э, купить э, что-то для своей семьи, объединись с э, другими людьми, и вот у нас social commerce, да, э, групповые покупки. Э, хочешь совместно, условно, э, с комьюнити э, стать атлетом, вот у тебя есть возможность для совместных занятий фитнесом или совместных э, марафонов в цифре. И мы, например, в момент, когда э, в разгар пандемии мы вынуждены были отменить свой э, зеленый марафон, который всегда проходил в физическом мире, да, мы предложили мобильное приложение, которое позволило в определенное время пройти задание и пробежать марафон индивидуально, но де-факто с комьюнити людей из твоего города и со всей страны. Потому что это социал-плюс механика, она работает, она вовлекает, она развивает эмоции взаимодействия людей с брендами, сервисами.
2: Мне кажется, что мы видим большой тренд на перс дальнейшую персонализацию рекламы. И в нашей вот сфере, в сфере цифровой, цифровой рекламы, как инструментов цифровых, самый большой тренд сейчас – это, наверное, на конфиденциальность данных и в то же время на персонализацию рекламы. И зачастую эти два тренда их противопоставляют, говорят, что персонализированная реклама не может быть конфиденциальной, но на самом деле и персонализация, и конфиденциальность они друг друга дополняют. И по факту, как, как в идеале это должно работать? Чтобы при минимуме информации, которые люди готовы делиться, у бизнеса были инструменты показывать релевантные продукты и релевантную рекламу. И вот, наверное, на наш взгляд, и то, что вот тоже мы делаем с нашими коллегами из бирмаркетинга, по сути, вот это совмещение персонализации рекламы и конфиденциальности, это как в свое время это основа цифровых рекламных инструментов будущего, как микрочип в свое время стал основой компьютерной индустрии и развития этой компьютерной индустрии. Второй тренд, я бы добавила то, о чем говорил Влад про социальную коммерцию, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем, что мы называем это Discovery Commerce, это то, что теперь товары находят людей. То, что э, мы видим, что в Инстаграме э, 83% человек, они находят какие-то новые товары, услуги через Инстаграм, и 87% из этих людей, они потом предпринимают какое-то действие, или покупают товары, или записываются на какой-то там семинар, э, семинар, вебинар и тому подобное.
0: Немыслимая конверсия для каких-то других, мне кажется, инструментов. Офлайне такого не бывает, и с рекламой на сайте такого не бывает, по-моему
2: а um здесь как раз, вот, мне кажется, зависит от именно от инструментов подхода и от ожиданий людей. Поэтому вот это вот замещение персонализации и конфиденциальности, оно позволяет так хорошо работать. Наверное, в основе всего этого лежат еще определенные потребительские тренды. И, конечно, вот как ты, Влад, говорил про коммерцию, то, что мы видим, произошло в пандемию. Действительно, мы видели, когда были локдауны, мы видели, что все резко перешли в электронную коммерцию. И, конечно, когда все открылось, люди снова стали возвращаться в офлайн, но привычки изменились и 40 процентов людей которые собственно делали какие-то покупки онлайн они сейчас сказали что они продолжат совершать эти покупки онлайн которые раньше они возможно совершали офлайн еще мне кажется вот пандемия дала такой очень важный тренд это установку людей фокус на эмоциональное и психическое здоровье и э, в связи с этим связан еще есть тренд. Поколение Z ожидает от э, брендов и от в полной прозрачности и открытости. Люди ожидают персонализированного общения с брендами. И здесь, я думаю, э, Влад может сказать, как бы, я постоянно вижу и в ленте Facebook, и в ленте Instagram, как люди тегают э, Сбер как постоянно общаются с банком, и ребята как раз в команде Влада постоянно отвечают и имеют вот эту персональную, персональную коммуникацию. Conversational commerce мы это называем, на диалоговую такую коммерцию. Люди ожидают, что ты можешь написать бренд, и он тебе ответит. А малый бизнес вообще давно этот тренд использует. И, наверное, вот еще последний тренд мы видим, вот это вот, как мы это называем, креативной экономикой, экономика креаторов. Это то, что Uh, есть огромное количество и больших инфлюенсеров, и микроинфлюенсеров, и то, что они становятся, они по сути могут донести uh, голос и сообщение бренда, через свою через свои отношения с аудиторией подобрать то что то что адекватно их аудитории и мне кажется вот этот тренд на вот этот креатор или инфлюенсер маркетинг это тоже очень большая интересная интересная
1: возможность инстаграм сегодня это прототип вот этой новой креативной экономики будут появляться новые платформы, как, может быть, некоторые из них и Инстаграм поднимут да, потому что всегда есть цикличная история. ТикТок, вот естественно, важный очень дизраптор э, и для Инстаграма, и там, для Снапчата, и для многих локальных социальных сетей. И э, это тоже хороший пример новых платформ, где появляются э, новые креаторы, которые не, становятся лидерами развлекательного бизнеса, коммерции и так далее. На мой взгляд, это начало новой экономики э, с большим очень акцентом на креаторов, как э, единственных, может быть, за, э, публичных индивидуалистов в достаточно сильном коллективном мире.
0: И вы уже упомянули про то, что когда пришли, объединили маркетинг, нет разделения на цифровой, на, на офлайновый. Вот можно немножко поподробнее рассказать про как это работает, какие навыки нужны маркетологам и как цифровой маркетинг помогает в, таких, в решении в бизнес-задач? какое-то построение новых бизнес-моделей, новых взаимодействий, там, не знаю, аналитика, создание новых продуктов. Как именно маркетинг э, этому способствует? Потому что я понимаю, что без маркетинга экосистема бы не построилась сама.
1: Справедливо сказать, что вся команда Сбера да, занимается развитием построением экосистемы. Маркетинг играет э, значительную, но ну, не исключительную роль. Да. И, mm -hmm. конечно, э, мы там, прирастаем компаниями, которые создаем самостоятельно внутри, как внутренние стартапы. Ну, и вот мы конкретно, как команда, создали э, собственную дочернюю компанию Сбермаркетинг, которая за там, два с половиной года вошла в топ-10 крупнейших рекламных агентств России. И сегодня эта компания работает со всей группы СБР как агентство ну, полного цикла. Это означает, что делает и все наши рекламные коммуникации, и креатив, и, там, медиапланирование, медиа медианалитику и так далее. И Facebook на первом этапе был с нами таким ближайшим соратником, который тоже помогал развивать и прокачивать нашу команду, за что им большое спасибо. Поэтому экосистема растет через внутренние стартапы, экосистема растет через э -э, сделки, что тоже э -э, крайне эффективно. И э -э, вот вы сказали, около 30 и так говорили, на самом деле около сотни у нас сейчас. Э -э, компаний, не все из них являются носителями бренда Сбер, и это абсолютно нормально, у нас разная структура, есть компании, которые мы развиваем в партнерстве с другими компаниями, например, с тем же Mail.ru Group, вот. такие компании, как Delivery Club, супер сам, суперуспешная компания на рынке и, growth, и э, есть компании, где нам принадлежит либо контрольная доля, либо 100%. Да, и в этих компаниях мы, соответственно, имеем уже брендинг Сбера. Э, это там Сбермаркет, да, Сберзвук, э, Сбермобайл. Сбер-игры да, появились у нас также в там, около трех месяцев назад. Сейчас очень для нас это интересно, и для меня персонально это интересный рынок. Мы там, три года э, примерно по-разному на него смотрим, и разные активации пилоты делали, но вот сейчас мы выходим всерьез. Э, если говорить про маркетинг и его роль, то, на мой взгляд, в момент трансформации компании, в момент развития компании, у маркетинга есть несколько ключевых ролей и, и компетенций, которые необходимо развивать. Первое это все, что касается видения. То есть для меня маркетинг это вперед смотрящий, который может э, предложить тренды, который видит эти тренды, их хорошо мониторит, который умеет их анализировать и дальше на базе трендов может сказать, какой следующий шаг или какие там три гипотезы, да, три развилки можно рассмотреть для того, чтобы принять э, решение о выходе в ту или иную индустрию, о развитии той или иной фичи, о перепозиционировании или апгрейде продукта и так далее. Э, мы создали такое э, ми мини-подразделение, которое занимается тренд-вотчингом и создает э, тренд-вотчинг медиа для топ-менеджмента. Я это назвал «Медиа for actions». То есть у нас ключевая задача была давать такой контент, который в итоге так цепляет нашу к что им хочется э, там, переслать этот контент своим сотрудникам, коллегам и так далее, и сказать, давайте сделаем. Вот. Э, следующая э, там, важная функция, это, конечно, функция брендинга. Потому что, когда ты понял, куда тебе идти, ты знаешь, окей, есть следующая новая индустрия, тебе надо понять, а как твой капитал, который ты наработал в течение там, Долгое времени в со Сбером, это 180 лет, да, со Сбербанком, ну, в, с разными брендами, понятно, да но так или иначе капитал накапливался. Бренд, который является инвестицией, э, очень важная составляющая. И как тебе капитал твоего бренда, э, ну, например, капитал Сбера – это самая высокая в России степень надежности да, в сознании людей. Как этот капитал ты можешь инвестировать дальше в свои новые активы и что ты должен сделать для того чтобы активы соответствовали твоему бренду и поэтому когда например мы ребрендировали приобретенную компанию Instamart в SBR Market, ныне лидера в доставке продуктов из магазинов домой к клиентам, лидера рынка, абсолютного лидера рынка. Так вот, когда мы ребрендировали, команда говорила, слушайте, ну, у нас такой хороший бренд, да? вы хотите, чтобы мы стали сбером, там есть какие то риски и так далее. Но мы показали, во-первых, на пилоте, что это эффективно, и показали апсайд, который получает команда, мы показали на моделях. И в итоге приняли это решение, приняли его... В декабре 2019 года, а там в марте началась пандемия, и сбер конечно, стал одним из самых растущих бизнесов в период пандемии. Мы создали игрока во многом, в том, номер один, во многом за счет брендинга. Другое дело, что у тебя есть текущий капитал бренда, есть будущий капитал, который тебе необходимо нарастить. Избер провел очень детальные исследования, мы поняли, как выглядит идеальный образ экосистемы в глазах наших потребителей. Мы поняли, где у нас есть гэпы, где мы хорошо себя чувствуем. Мы сейчас над этим работаем для создания бренда экосистемы. Ну и, конечно, вот год назад мы провели ребрендинг, представили э, э, миру бренд Сбер и сделали его нашим мастер-брендом versus э, бренд Сбербанк. Сбербанк – это наш финансовый бренд, а бренд Сбер, это бренд всей экосистемы. Конечно, все эти стратегические вещи, да, потому что для нас это не рестайлинг, это именно ребрендинг. То есть это новая философия, новая бизнес-модель, новые продукты, новые клиентские пути. Вот Все это вместе да, дает для клиента комплексное представление об экосистеме. Но мы сейчас, на мой взгляд, прошли 10% от целевого, задуманного. Поэтому я э, за 4 года э, стал там, делать акцент прежде всего на технологизации маркетинга. То есть я вижу... Э, вот вчера у меня была встреча с моей командой. Я сказал, друзья, вы должны понимать, что там, сейчас там, пройдет 5 лет, и департамента маркетинга и коммуникации Сбера не будет и меня не будет в качестве руководителя этого подразделения. Потому что будет платформа, которую мы уже сейчас развиваем, там платформа под названием «Сбермаркетинг», которая будет управлять большинством тех процессов, которые мы сегодня с вами управляем, будет управлять автоматически. И это прекрасный вызов для нашей команды. Вот. Кем станем мы? Мы станем, скорее всего, креаторами на этой платформе команды и креаторов, кто-то индивидуальными предпринимателями, креаторами на этой платформе, которые создают с помощью технологий новые решения. Расширились с точки зрения и IT-команды, которые работают над задачами маркетинга, с точки зрения data science-команды, которая вместе с нами работают над уже сейчас там, сотнями моделей совокупных да, и там, по маркетинг-микс-моделингу, и по управлению коммуникациями, коммуникационным риском, по анализу социальных медиа и так далее. У нас появилась вот, собственная Data Science команда, и она сейчас э, входит в пятерку самых эффективных, самых зрелых, у нас есть такой матчуричный индекс, самых зрелых команд внутри Сбера. А понятно, что в Сбере экспертиза Data Science очень высока, ну, потому что бизнес-банк, финансовый бизнес, это во многом модели. И дизайнерский, вот у нас очень сейчас хорошо растет показатель в атрибутах, что сбер дизайнерская компания, но, на мой взгляд, мы тоже в начале пути, у нас много э, еще задач в этой части. Ну, плюс, конечно, все, что касается э, продуктового маркетинга, это такой, бывает, дефолт, мы это формировали тоже в течение последних нескольких лет, как маркетинг может быть проводником клиента и, и, и лидером клиентского опыта внутри продукта. И вот как пример, мы сейчас вывели на рынок кредитную карту «Сбера» 120 дней без процентов, 0 рублей обслуживания, и буквально за несколько недель карта стала бестселлером рынка, и карта получила звание самой выгодной, самой лучшей карты. При том, что до этого мы были ну, не в тройке лидеров, я бы так сказал, по качеству и выгодности наших условий. Это во многом работа вот, наш совместная с бизнес-командами, работа продуктового маркетинга, и ну, это очень приятно. Я думаю, что экспертиза в нейромаркетинге, которую мы тоже там, последние три года развиваем и будем еще глубже развивать, она становится очень важной для специалиста, потому что раньше маркетолог работал с одним «я-человеком» в в физическом мире, условно. Э -э и Работал с одной личностью человека. Но сегодня мы должны понимать, что мы как минимум имеем дело с тремя а то и четырьмя личностями. Есть личность меня в офлайне как я уже говорил, в онлайне, есть моя геймерская личность, есть еще моя тайная личность, про которую я хочу, чтобы не знал никто, включая там, соцсети и так далее. Это пространство приватности и так далее. И как э, давать продукты для многомерного человека, я это называю 4D-личностью, я про это делал доклад mm -hmm. не так давно на конференции «Измени сознания в Дубае, по Зуму кто также подключался. Вот э, это большая компетенция. И современные исследования в области нейромаркетинга, в области нейронауки в целом, поведение человека, они очень важны. Я счастлив, что у меня на эту тему есть прекрасный собеседник, это Андрей Курпатов, вот, с которым мы вместе развиваем лабораторию как раз и, 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 с которым э, у которого можно научиться <смех> многим вещам, про которые я говорю. Я понимаю, что очень много
0: решений, очень много кейсов, очень много э, как раз интересного опыта, особенно на таком количестве э, кейсов, как у вас в экосистеме. И это, если описать, то пригодится большому количеству менее масштабных бизнесов в том числе. Как раз хотела перейти к менее масштабному бизнесу. Анна-Мария, к вам вопрос. Вы в одном из интервью говорили о том, что как раз в пандемию малый и средний бизнес намного активнее стал использовать социальные сети для решения бизнес-задачи, для построения бренда и для увеличения продаж. Хотела спросить, вот, есть ли, можно ли как-то обрисовать актуальную на сегодня ситуацию с этим? И какие инструменты наиболее эффективны, наиболее популярны у бизнеса для построения бренда и просто бизнеса.
2: Что такое малый и средний бизнес? Часто это индивидуальные предприниматели или самозанятые, это люди, которые, которые в пандемии, это, не знаю, структура йоги, это какие-то небольшие школы, школы рисования, это какой то там, там небольшие магазинчики там товаров, товаров у дома. Все эти бизнесы оказались в очень сложной ситуации, и многие не знали. Что делать? Будут они существовать, не будут? Большое количество бизнесов, которые зависели от физического присутствия, от физической возможности встречи и работы с людьми, они оказались под угрозой. Собственно, что сделали в этот момент мы? Важно было предоставить этим бизнесам, если раньше они могли потратить 5-10 тысяч э, рублей на рекламу, чтобы продвигать свои услуги, э, это стало невозможно в момент пандемии. И для нас первый фокус был, вот этот вот первый этап, это позволить им понять, что они могут сделать для некоторых бизнесов, вплоть до того, мы запустили портал, где был, были специальные даже шаблоны сообщений, что они могут разместить у себя на страницах в Фейсбуке, у себя в Инстаграме, как сообщить людям о тех мерах, которые они предпринимают. Второй был большой очень тренд. Вот, если помните, люди стали использовать живые трансляции. Есть прекрасная школа рисования Draw and Go в России. Более 10 тысяч человек там училась. Естественно, когда все закрылось в локдаун больше года назад. Они перевелись для свои занятия в онлайн. Также сделали многие, например, инструктора йоги. Другие бизнесы, как, например, небольшие фэшн-бренды, они сразу очень четко сообщили, какие меры они предпринимают по борьбе с, с коронавирусом, что нужно делать, и продолжили весь свой бизнес в онлайне, продолжая продавать товары и в России, и по всему миру. Потом, наверное, когда Стало понятно, что происходит с коронавирусом, какие предпринимаются меры, пошла вакцинация. Значит, начался как бы новый этап, и мы, мы запустили с, совместно с департаментом поддержки предпринимательства города Москвы мы запустили компанию «Это мой бизнес». И, очень, и мы попросили, связались с большим количеством медийных личностей, инфлюенсеров и попросили всех написать о том и малом и среднем бизнесе, который они поддерживают. Потому что зачастую этот, этот бизнес мало не может себе позволить купить рекламу или где-то разместиться. И подключилось очень большое количество людей, которые писали о своих любимых брендах, о своих любимых локальных магазинчиках. Я думаю, мы все знаем много историй, как именно вот, как мы объединились для того, чтобы поддержать наши любимые небольшие бренды или индивидуальных предпринимателей, с которыми мы работаем. Наверное, потом следующий этап, как бы, наш, как бы, вот трансформации, которая, цифровой, которая нас при, ä, привела ä, пандемия, это мы запустили, это электронная коммерция. Все, все, всем стало понятно, как это использовать, как это использовать для развития своего бизнеса, как органически, так и с помощью ä, цифровой рекламы. И следующий этап, это то, что мы запустили, ä, запустили, наверное, две вещи. Первое, мы запустили, шопс или магазины в Инстаграме и Фейсбуке. И мы видим, как небольшие бренды, нишевые, как Монохром, например, используют шоппинг-теги, общаются с потребителями, так и большие, как, например, Сум который представитель огромного количества крупных брендов в России, тоже использует этот инструмент, использует эту витрину, чтобы сделать процесс подбора или такого дискавери, открытия для себя какого-то товара гораздо более аутентичным, гораздо более натуральным. Да, и также вот WhatsApp для бизнеса, о котором я рассказывала, это то, что, естественно, у всех, это, кстати, вот очень большая тенденция тоже в России, с одной стороны, когда мы ожидаем, что у меня, что, что я считаю, что я могу Сбербанку написать в Инстаграме, и я это делаю, и это делают тысячи людей. Кстати, я думаю, что у вас огромная над этим идет работа. Люди пишут, люди тегают в постах, обращаются, потому что это норма, считать, да, я могу бренду написать, с ним пообщаться. И они не воспринимают, что они с людьми общаются, они считают, что они общаются с брендом. Это, наверное, вот первая часть. То есть есть инструменты этой электронной коммерции. Вторая часть, как бы то сказать, наверное, это самозанятых, малого и среднего бизнеса — это креаторы, о которых мы говорим. Это вот часть вот этой креативной экономики. Она уже есть, она уже существует. И, наверное, в России, кстати, одно из самых больших в мире комьюнити этих креаторов. И это не только... Мы все знаем селебритис в Инстаграме. Но на самом деле огромная львиная масса этих людей – это микроинфлюенсеры, у которых, там не знаю, 10, 20, 30, 40 тысяч подписчиков, и которые очень персонализированно общаются со своей аудиторией. И, наверное, вот есть уже несколько инструментов, которые эти креаторы, эти, по сути, это эти малые бизнесы, которые они используют. С одной стороны, это фильтры дополненной реальности, AR-фильтры, которые, кстати, Россия один из, наверное, главных лидеров в мире, потому что российские креаторы просто взяли это на флаг и стали создавать фильтры в огромном в огромном, в огромном объеме, стали создавать фильтры вместе с брендами. Как бы. Мне кажется, даже они, может быть, где-то задали этот тренд в мире, потому что точно несут флаг, <флаг>, флаг России впереди. И вот у нас это все делается на основе платформы Spark и более 600 тысяч креаторов в мире используют эту платформу, и было создано 2 миллиона фильтров уже на этой платформе. Дальше, как бы те инструменты, которые они используют, вот сейчас есть для креаторов, это брендированный контент. Я думаю, что мы все видели прекрасные коллаборации брендов с, с креаторами, когда креаторы свою субкультуру, свою коммуникацию со своей аудиторией очень органично интегрирует бренд и его предложение, почему нужно, почему это полезно их аудитории. И это показывает прекрасные, прекрасные бизнес-результаты. И, наверное, вот еще есть такой вот тренд, говоря вот то, что тоже с Ладом говорили, вот этой креативной экономики, экономики креаторов, мы видим, как некоторые креаторы превращаются сами по себе в бизнес. Вот мне очень нравится такой вдохновляющий пример. Это Елена Крыгина, которая вот как бы начала туториал, начала записывать видео, как правильно краситься, начала проводить мастер-классы, платные и бесплатные. Она делает брендированный контент, она запустила свою линию косметики. Она запустила свою линию косметики, которую она продвигает и как креатор, и как бизнесмен, и использует инструменты того же Инстаграма для того, чтобы для ее аудитории она сделала идеальную косметику. И все от этого как раз выигрывают. И, наверное, вот если говорить, как бы, ну, так еще немножко как, э, заглядывать в будущее, вот то, что мы с Ладом говорили про метаверс, вот эту метавселенную, которую, которая станет, естественно, частью нашей жизни в будущем, креаторы — это основа этой экономики. Если это, вот, ну, нужно же будет нарисовать это пространство, нужно же будет создать вот эти те вещи, которыми мы захотим себя окружать, с которыми захотим взаимодействовать. Мне вот... Э, Конечно, это очень рано, рано об этом говорить, это пока сейчас только формируется, брейнстормится, но я даже уже сейчас видела, я слежу пристально за творчеством Иры Смелой, эта татарка, она сделала прекрасный проект, он, конечно, пока не монетизируется, о чем я и написала, что может быть стоит, они бы назвали NFT Moves. То есть с группой очень талантливых танцоров они записали, они сделали, записали движение и сделали из них NFT и используют инстаграм для того, чтобы рассказать о своей вот этой вот творческой идеи. Вот. И мне кажется, что вот в связи с этим почему мы видим огромный потенциал а, в этой сфере, и не только в связи с метавселенной, в связи с тем, что с огромная гигантская комьюнити этих креаторов на платформе. И мы запустили вот, 30 сентября совместно с Ассоциацией креативных индустрий России, а также с рядом а, креаторов из разных сфер, такими как Покрас Лампас, Мурат Осман, а, Михаил Зыгарь, Елена Крыгина, Little Big, моя самая любимая группа, мы запустили такой э, фестиваль, э, фестиваль творчества, мы на Tagging Fest, когда мы, с одной стороны... Э, показываем, как можно использовать те инструменты, которые есть для творчества, а с другой стороны, совместно с брендами создаем по брифу какие-то интересные рекламные форматы брендированного контента, и мы помогаем этим креаторов, мы э, все их сделаем участником программы фестиваля рекламы креативной Red Apple. И это потому, что это очень благодарная почва, и это действительно позволит, даст да, 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 да инструменты не только celebrity-инфлюенсерам, но и вот всем вот этим микроинфлюенсерам развиваться, развиваться как креаторам и как бизнесом.
0: Спасибо, очень интересно. Я прям поняла, что надо чаще всех искать в Инстаграме, потому что там, наверное, уже что-то, какие-то новые тренды можно отследить просто по... Там, не знаю, любимым онлайн-курсом или любимым инструктором. У вас в прошлом году было такое прям вау-событие «Сберконф». После, после «Сберконф» только ленивый не слышал э, ребрендинге о том, что э, теперь не только банк. И вот это все сразу закрепилось сознание сознании. Хотелось спросить, во-первых, довольны ли вы результатами, а во-вторых, чтобы вы посоветовали может быть, менее масштабным, с меньшей командой дата-сайентистов э, компаниям, э, как нужно делать ребрендинг? Или как оповещать э, вообще мир о том, что что-то изменилось? Не рестайлинг, а именно ребрендинг, когда изменения концептуальны.
1: Я не уверен, что многим компаниям нужно делать ребрендинг, Если просто ради ребрендинга, да, если действительно есть Большие изменения, изменения в бизнес-модели, изменения в продуктах, запуск новых продуктов. То есть что сказал Сбер? И это была философия, которую Герман Лоскович предложил, и это он, конечно, архитектор этой темы. Он говорит, мы должны сделать продукты, представить их так, чтобы ну, у всех появилось одинаковое понимание, что Сбербанком это уже не назвать что это шире, чем банк. И когда мы представили наши новые девайсы, наших голосовых ассистентов, э, наши продукты из индустрии еды, мобилити, э, э, такси, э, э, индустрии образования индустрии развлечений. Это и Сберзвук, и, и ОКО. Но вот тогда уже действительно у клиентов сложилось впечатление, что это гораздо шире, чем банк, гораздо больше, чем банк. Если говорить про сберкон то, если честно, немного аналитики и Data Science там использовалось. Больше, скорее, как раз нейронауки. И здесь был использован рецепт, который мы вместе разработали, что у нас должны быть достаточно короткие, емкие ролики. Никто не хочет смотреть выступления спикеров, классические презентации там, на 10-20, скорее даже 20 минут, на 10 еще возможно, лучше 5. Ну, вот, э, нам нужно... Э, почему мы использовали Селебов? Да? Не потому, что мы считаем, что это единственная возможная опция, потому что селебы, известные люди, да, они э, с ними возможно себя ассоциировать. И они в Сберконс были в положении наших клиентов, и клиенты себя с ними ассоциировали. Ну, так устроена история, ты можешь себя ассоциировать с знакомым образом, со знакомым человеком. Они были в виде э, клиентов, фактически, которым наши Менеджеры приходят, чтобы обслужить, рассказать, донести информацию. И таким образом строится эмпатия. И нам было важно построить именно это человеческое отношение, доверие, понимание к тем новым продуктам, которые мы представляем. Поэтому краткость, лаконичность — это основной рецепт.
0: Как раз про селебов и про блогеров хотела вам обоим задать завершающий, в общем-то, уже вопрос. Последние несколько лет у меня такое ощущение, что практически все пытаются использовать блогеров, селебов. Вот я хотела спросить, насколько этот тренд будет развиваться или кто-то все-таки появится на замену. И если там, помыслить о будущем, такими побыть немножко футурологами, то а, что будет, кто будет и что использоваться для построения бренда в цифровых каналах лет, не знаю, там, через семь, через десять?
2: Откуда появился вот этот вот, э, тренд инфлюенсеров, э, почему ими пользуются, почему пользуются услугами креаторов? Э, это часть экономики внимания, людям интересно. Людям интересно смотреть, что они делают, как они делают, когда они делятся своей жизнью. То есть, по сути, каждый вот такой креатор, он стал таким медиахаусом, э, мини-медиа, мини -медиа, э, который создает свой контент, который имеет свою нишевую аудиторию. Для вот своей нишевой аудитории донести с одной стороны, ценности бренда или, или какой-то уникальность товара. Здесь очень важно, что это точно так же есть возможность, вот этот вот органически созданный контент, видео или пост, его есть возможность абсолютно прозрачно масштабировать через рекламные инструменты. То есть если ты видишь, что это прекрасная интеграция, и она может быть интересна большему количеству людей, бренд всегда с помощью функции брендированного контента может ее расширить. А для какой-то аудитории есть замечательный инфлюенсер в Асикейте Иллюстрейт это иллюстратор, который сотрудничает с многими брендами, также с многими другими инфлюенсерами. Что, наверное, Кейт Иллюстрейт, там очень понятливая девушка, талантливая, которая прекрасно рисует, наверное, она бы никогда не в цифровом мире, она бы никогда не стала медиа. А сейчас она стала, у нее есть аудитория для кого-то, для своей аудитории, для своих там 60 тысяч подписчиков, она селебрити. И они ждут, как она им расскажет, что, как она найдет интересные бренды, интересные решения э, для них. И мне кажется, если э, заглядывать вперед, почему-то говорят об этой вот экономике креаторов. У нас, наверное, будет все больше времени э, э, развлекаться, смотреть какой-то интересный контент и в метавселенной, которая станет частью нашего рабочего пространства, нашего, нашего социального пространства, когда мы не можем быть с кем-то. Э, Физически э, в одном месте, это креаторы, это творческие люди, люди творческих про профессий, которые будут э, придумывать, как это новое пространство будет выглядеть. И, наверное, они придумают и люди будут ожидать эти новые форматы коммуникации, новые форматы э, взаимодействия. Но я думаю, что это, это все сейчас в процессе создания. Для меня это немножко как бы эм, напоминает эпоху создания интернета. Потому что для меня интернет я с первого столкнулась в девяносто году. Это было для меня интернет было две вещи. Что такое интернет? Это почта, почта на Яху и сайт анекдотру. Все, как далеко мы ушли от этого за 20 лет всего. А сейчас уже все очевидно. Мобильный экран. Еще пять лет назад Владом часто, когда выступали на конференциях, говорили про важность мобайла, что нужно нужно работать с мобильными устройствами. Что там время людей. И смешно, 4 года четыре 5 лет назад это не было очевидно. Многие говорят, нет, большой экран важнее вот там видно. Но на самом деле внимание больше здесь. Так я думаю, так же будет происходить и с новыми форматами. Все только сейчас формируется. Влад, что ты думаешь?
1: Мне кажется, несколько вещей. Первое это скорость изменений, конечно. Если заглядывать в будущее, вот у нас была лекция. Рэя Курцева, да, который один из таких главных футуристов и носит титул технологического директора Google. Так вот, он говорит, что скорость изменений за следующие 10 лет будет сопоставима с изменениями, которые произошли за последние 20 тысяч лет. Вот. То есть количество да, изменений, которые мы с вами переживем, это очень интересно, вдохновляюще, вызывающе и так далее. Это коснется всех, конечно, сфер. Если говорить про будущее инфлюенсеров, то я считаю, что выживут те инфлюенсеры, которые способны быть больше, чем самостоятельными персонажами. То есть скорее инфлюенсер-продюсер это и есть новая роль и ты должен уметь продюсировать э, свое цифровое «я», должен продюси уметь продюсировать нескольких аватаров, и ты скорее становишься продюсером и контент-мейкером, сценаристом да, разных миров, нежели просто лицом. То есть вот инфлюенсеры, которые просто умеют э, быть лицом, фигурой, условно танцором и певцом, да, скорее всего, несколько лет и будет закат. Да. А вот э, инфлюенсеры, способные, обладающие всеми этими талантами, да, и всеми этими качествами, способные продюсировать и своего персонажа в метавселенной, и свое цифровое я, и еще нескольких персонажей квинтесенций, да, потому что Персонажей нужно будет много, очень сильная сегментация, аудитории и так далее, они выиграют. Первая история. Вторая история – это изменение контекста малого бизнеса и среднего. Я думаю, что будет появляться достаточно много производственных платформ и будет появляться достаточно много флеш-брендов, брендов вспышек, которые создают инфлюенсеры. Именно для того, чтобы на социальных платформах, на креативных платформах упаковать базовый продукт, который производится на одних и тех же площадках, на одних и тех же производственных мощностях, в свой бренд, в свою легенду и превратить в что-то стоящее. Вот. У меня есть друзья, которые делают там, контрактное производство товаров для сна. И вот э, я думаю, что будущее в том, что их контрактное производство будет очень успешно, потому что много микроинфлюенсеров будут заказывать у них собственные брендированные партии и продавать под своим собственным брендом. Вот. И то же самое будет с производителями печенек, э, шоколада, э, вот, косметики ну, и других-других как бы товаров, да? потому что за этим, на мой взгляд, будущее микро-бренды бренды, вспышки от э, инфлюенсеров. Поэтому, честно говоря, вот когда я говорю креаторы, я во многом продюсерскую роль имею в виду. Но это не продюсер из нашего текущего представления, или да? еще хочется сказать такую фразу, это не продюсер из 90-х. Это человек, который сам обладает талантами, сам может себя как креатора спродюсировать в разных форматах, в разных жанрах, в разных вселенных. Это будет ценно. Ну, а вокруг всего этого бизнес будет создать платформенные решения для того, чтобы люди могли реализовать себя и реализовать свои товары цифровые, физические. Это уже не так важно.